0: K. Svensson som hälsar er välkomna till Lilla Drevet-studion där vi spelar in Lilla Drevet. Hip-hop i blodet men inte i playlisten frågetecken. Sveriges bästa podd sägs det i alla fall vara och är succé ett brott så har vi två skyldiga i lokalen. Ola Söderholm och Nanna Johansson. Hej. Hej. Hey. Hej. Det här är ju en satirpodd som vi gör i samarbete med Aftonbladet Kultur. Mm-hmm. Det stämmer. Eh, det kan vara bra att nämna tänker jag. Ja. Ja. Tanvir Masoor skrev en krönika i ungdomstidningen Politism- med anledning av att jag pratar om Katrin Perssons krönika- om våldtäktskulturen. Har ni läst? Uh, ja, jag, jag läste den. Man blir lite glad att man är omnämnd. Så man kastar sig girigt över den. Du också, Nana, kanske? Jag har också
1: läst den. Mm. Ja,
0: rubriken var, ifall det är någon lyssnare som inte läst den- Går det att dra dåliga skämt utan en nationell plattform-
1: jag vill att vi ska svara på frågan. <laughs> Nej, jag
0: tänkte bara låta en talande tystnad hänga över rummet. Jag fattar inte riktigt det. Är det Aftonbladet Kultur som är vår nationella plattform? Jag känner inte till liksom begreppet. nationella plattform? Vad menas med det? Är inte alla poddar nationella? Eh. Eller internationella egentligen?
2: Ja, just det. Det finns inga sådana länsspärrar på poddar
0: att... Eh. Att men Vissa poddar är som Nordnytt. Men i, nej, precis. Man, man men kan höra men dem, alltså,
2: Aftonbladet är en rikstidning.
0: Det når ut överallt. På samma sätt som Nyheter 24, det är Nyheter 24 timmar om dygnet. De stänger inte ner sin hemsida när de går hem klockan sju. Utan när som helst kan man gå in. Mm. På samma sätt kan man hela Sverige ta del av Aftonbladets kultur. Eh, så funkar internet. Eh, men då är frågan, alltså, de är vår nationella plattform som möjliggör att det går att dra dåliga skämt. Är, är det rätt sätt att fatta det.
1: Förstår du på riktigt inte vad som menar? Nej,
0: på riktigt fattar jag inte. Alltså okay. går det... Men ja, men, om att menar att inte skulle ha gått och dra dåliga skämt om ni inte har haft en nationell jag plattform? Jag menar väl
1: att eh, eh, om ni ska dra dåliga skämt eh, snälla, gör det inte på den här enorma plattformen.
0: Gör det inte på en nationell plattform. Gör det gärna på en pytteliten regional... Gör det bara i Dalsland. <laughs> Precis. Mm. Eh, han skriver i alla fall så här. <laughs> Nu har rätt ut det. Så <laughs> var du Du
1: ska du fortsätta nu och bara haka upp det på ord ett avsnitt till. Nej, men
0: du för... Jag stod av ord. Det var okay. faktiskt,
2: jag kan säga det, det var vår kompis, mest livskompis Amanda sa att våra avsnitt när du pratar kring land Det var som att eh, lyssna på Per
0: Ström med Asperger <laughs> Om du är ute efter en ny tagline <laughs> jag, jag är nöjd så här långt med hiphop i blodet Men inte i playlisten, frågetecken Eventuellt har vi bort det frågetecknet eh, det är bra. Det det är bra ni det, men något. ni menar att det var en superlätt penetrerad rubrik Går det att dra dåliga skämt utan en nationell plattform? Ni bara, direkt fattar ni vad det betyder?
2: Ja, ja. ja.
0: Okej, okay. ni är smartare än en femteklassare, det är nog säkert. Så här skriver jag skrivit K. Svensson använder, alltså det angående då att det inte bara är åsikter som förs fram. K. Svensson använder Nordens största tidningspodcastplattform för att provprata om att han inte är säker på om tjejer kan utsättas för den här typen av sexuellt våld. Så det läser ni då? Mm. 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 Jag, jag blir bara nervös när ni tittar så på mig Som att ni, ni, det här bra sagt, jag hade kunnat säga lika bra själv Jag
2: stirrar in i väggen
0: Ja, ja, ja. jag tänker inte på det För mig så är fortfarande mitt huvud mellan oss och väggen Men du ser ju rakt igenom såklart eh, Alla lyssnare kanske inte känner till ordet provprata Som Tanvir eh, använder man kan säga att det var ett ord som breakade i en krönika av sina Oskarsson som hon skrev den 4 mars-idén. Det betyder att man resonerar sig fram genom ett samtal. Att inte alla sitter från början och redan vet vart samtalet ska sluta. Man får prova. Ja just, är det något
2: eh, för att man inte ska kunna bli dömd hur som helst? Ja, va- jag vill bara prova och prata i lite. I vardagligt
0: det. tal kallas ju det ett helt vanligt samtal. Mm. Eller hur? Men om man som Stina Oskarsson har tillbringat sitt yrkesliv inom den politiska teatern, där man kan avrättas offentligt om det skulle komma fram att man inte är renlärig där ingen vågar säga något som inte först är helt färdigt tänkt alltså det blir inga samtal för att man redan från början bestämt vad som är rätt och fel då, då måste man uppfinna ett löjligt litet ord som provprata.
2: Jag har ett frikort för att inte behöva föras ut i gryningen och arkebeseras <skratt>
0: Jag provpratade bara lite eh, Jag tänker aldrig någonsin hela mitt liv provprata eh, Tufft <skratt> Vad menas med provprata? När, brukar du provprata? Eh, Eller brukar du inte göra skillnad på ett helt vanligt samtal och att provprata? Man, det kanske sak. mer
1: kanske brasklappen eh, Det här är inte så genomtänkt som man kan säga ibland om det inte
0: Nej, just det, just det. I samma krönika återigen Stina Oskarsson. En väns berättelse angående behovet av att få provprata. Eh, så här. En vän berättade nyligen att hon på allvar övervägt att sluta skriva på grund av det hat hon utsatts för. Efter att ha råkat kalla en transperson för han eller om det var hon istället för henne. Mm-hmm. Eh, då är alltså lösningen att införa uttrycket provprata. För det verkar ju vara det enda problemet de har i det gänget att folk inte sa då antingen brasklapp innan eller ordet provprata.
1: Men det är väl bara...
0: Nej, jag menar, är inte problemet att någon utsätts för så mycket hat så att hon överväger att sluta arbeta?
2: Ja, ja, om, det är ett om...
0: större problem än att de inte hade infört ordet provprata, att man kanske har en vidre kultur. Ja, men om det var så mycket hat så låter det verkligen som ett problem. Som är större. Ja, ja. Ja
2: precis, man tänker att det skulle vara så, snälla, säg inte han nästa gång, okej. Okay. Och sen så skulle
0: det vara klart att det inte skulle vara massiva mängder med hat då. Nej, eller så, att så, så, man behöver säga så, så här. Alltså, vara... jag bara provpratare, jag förstår denna enorma ilska, ni kunde inte veta att jag bara provpratar Naturligtvis, om ni inte förstår att jag provpratare, då är det klart att ni får hata mig så mycket så jag inte kan vara kvar på mitt arbete. Det är ett konstigt tillfälle att
2: använda trumfkortet provprat i och för sig. Nu ska jag prova med olika pronomen på den här personen. Jag provpratar tre gånger. Det kommer att göra de Med tre olika klara. pronomer.
0: Tanken är då att jag har provpratat. Alltså det som vi då vet är det normala sättet att prata på. Och då framfört att jag skulle vara osäker på om tjejer kan utsättas för den typen av sexuellt våld som beskrivs i Katrin Perssons krönika. Det är en ganska vidrig beskyllning. Eller? Um, det var väl absolut det, inte det? Det, det var väl verkligen inte det jag försökte säga på något sätt. Eller? Nej, du försökte ju väldigt ivrigt
2: göra poängen att det här minns han, inte något som händer alla tjejer varje dag.
0: Nej, jag bara
2: jag, vilken värld kvarn som hade påstått
0: det. Alltså, <laughs> Nej, allt jag gjorde var så här: och fråga: hur vanligt förekommer är det här? Det fanns liksom inte spår av det. Men ska vi, eller vi ska återkomma till det senare i programmet? Vi ska återkomma till okej, det så vi behöver så, inte hänga uppåt. Okej. Men jag tycker mm. att det är som att det kan vara så här att Tanvir har lyssnat dåligt. Att han kanske bara har provlyssnat. Det, det är ett nytt uttryck som jag, det är motsatsen till provprata. Det är när man liksom så här lyssnar lite slarvigt. För man har bestämt sig för vad man vill höra redan. Så då kan man provlyssna lite bara så äh, Det är kanske jag, jag gör idag. Jag brukar beskyllas för att vara lite dålig lyssnare. Jag ska testa att provlyssna lite på när ni pratar. Se om det kan vara något.
2: Alltså du ska missförstå på ett sjukt sätt- eller att kastar anklagelser
0: på sig- och sen ska du ursäkta mig att du bara provlyssnade? Ja, precis. Nej, men förra veckans avsnitt- väckte lite reaktioner hos våra lyssnare. Så jag tänker, vi, vi pratar väl igenom eh, det idag. Det har mm. varit mm. Lite, så här, mycket hyllningar, en del kritik. Eh. <laughs> Va? Ja, ni ska se så. min feed- Ja. Eh, nej, men jag ska också be om ursäkt för eh, när jag talade om Katrin Perssons eh, krönika i förra veckan så råkade jag säga Karin Persson. Det var, mm. det var otroligt klantigt och det ber jag på riktigt om ursäkt för. Det var verkligen inte tänkt som någon det Jag skulle aldrig arbeta med så uppenbara härskartekniker.
2: Eh, nej, precis. Men det är nog... Och, det är nog inte på topp 10 över anklagelsepunkterna. Nej, det jag inte Men jag tycker bara att rätt ska vara rätt helt enkelt.
0: Och eftersom många blev upprörda av att jag citerade Katrin Perssons grafiska skildringar av sexuellt våld så kan jag lova att det kommer inte upprepas. Så be- det behöver inte liksom, fälla såna här triggervarningar. Det blir, in- det blir en smooth ride. Alla kan lyssna vidare. Det ska inte men vi, vi ska
2: inte prata om det här nu. Sen. Nej, men jag bara säger nu ifall
0: någon kände så här: Oj, ska det handla om sexuellt våld igen och sådana grafiska skildringar, då kanske jag stänger av nu. Då säger jag direkt: Det behöver ni inte göra. Om inte ni två rökar ungarna hade jag tänkt. Nej,
2: Nej men, ja, precis. Ja, men det kanske kan vara bra. För att, jag, jag tror att det kanske ändå finns en rimlighet i det här att, att vara så pass många som det kanske finns ett genuint
0: intresse av att, att vi ska prata igenom det här. Ja, jag vet inte. det var många som tyckte det var så roligt Så då kanske man, man får gå tillbaka och fråga sig Vad var det egentligen som var så kul? Mm. <laughs> Nej, jag skojar. Vi ska också problematisera Jag tänkte att vi ska prata lite om själva kärnfrågan eh, Av det jag pratade om i, i senaste programmet Om man har rätt att ifrågasätta en utsatt grupps vittnesmål Om man själv inte tillhör den utsatta gruppen ni som provlyssnar eller lyssnar eh, lutar tillbaka. Nu börjar det 62 avsnittet av Lilla Drevet. Hej, det är
2: jag ett dygn senare. Eh, jag avbryter podden här lite och jag gör det för att berätta att vi hade tekniska problem under inspelningen. Mikrofonerna glappade... Och vi pratade på jättelänge utan att märka det. Nanna hade en grej om Roland Poulsens nya bok- Vi bara lyder som därför tyvärr har blivit helt bortklippt. Förhoppningsvis kan hon återkomma i ämnet i något framtida avsnitt. I segmentet som följer nu ska jag kringlan bemöta den här lilla skitstormen- som man har rört upp, det han flaggade för i introt alltså. Och här var det bara problem med min mikrofon. Den var helt enkelt av, så min röst fångas bara upp i de andras mikrofoner. Jag har försökt mixtra och höja upp min röst så gott det går- det låter inte snyggt, men förhoppningsvis är orden jag säger hörbara. Sen i segmentet efter så är problemet åtgärdat och alla mikrofonerna är igång igen. Vi ber om ursäkt för detta. Själv på Sveriges Radio som sparkade ut oss i den här do-it-yourself-kulturen och tvingade oss att vara våra egna tekniker. Vi är sämst. Okej, okay, nu fortsätter podden.
0: All right, då ska vi följa upp då som utlovat inledningsvis det vi pratade om förra veckan. Då jag ifrågasatte nära på. Eller jag frågade vad det var för slags bord. som Det blir en gropig om man slår i sitt huvud mot det. Eh, fler än jag hade förväntat mig hörde av sig. Och oberoende av varandra så tipsade alla om Ikea lack. Mm. Som kostar 49 kronor. Eh, så det är lite den prismedvetna kvinnovänshandlaren som inte köper ett nytt bord. Utan täcker över gropen med en eller något annat som passar på Ikea lack. För 49 kronor. Men,
2: alltså, eh, det var någon slags spånplattebord som blir hålig väldigt lätt.
0: Precis, det är någon slags trä som man har pressat eh, samman. Så att det, det blir någon sorts grop om man slår ett huvud mot det.
2: Det är något med bara att ha ett samtal som har hamnat där. <laughs> skickas bilder på
0: bord. <laughs> ja, men man måste älska världen.
2: Ja, men...
0: Ja. Äh, <laughs> inte alla delar av världen, Anna. Men, ja, men, ja. men det är väl härligt med tekniken som gör det möjligt att det finns ackumulerat kunnande om vilka borde blir gropare om ja, man slår i sitt huvud i det. Och nu vet fler det.
2: Jag Men att, bara att vi eller att du är liksom inblandad i samtal eller inte det behövs sådana här bildbevis till dig. Är inte det liksom, <laughs> Bara att samtalet har hamnat där. Är inte det ett tecken på att du ska backa?
0: Det är ett tecken på att vi nog måste prata igenom det här noggrant så alla förstår vad som har avsätts. Så att det, alla kan vara säkra på att det här kommer inte från ett dåligt ställe. Mm. Det, eh, vissa lyssnare reagerade på var att jag... Jag vet inte, behöver dra allt det handlade om förra veckan? Jag drar lite snabbt här. Jag ifrågasatte då en kvinnas vittnesmål inifrån att alltså,
1: Ifrågasatte hennes exempel?
0: Ja, men som... Ja, precis. U, nej, ifrågasatte... Jag en, jo, just det med bordet då. Mm. She fick jag. Det var Ikeas sidobod lack som kostade 49 kronor. Eh,
2: du, du sa att det inte framgick i fall alla hennes exempel var en vanlig... En vanlig dag eller
0: sånt där. Om det var en vanlig dag eller en super ovanlig dag. Nej. Men vi ska inte gå in mer i det. För många tog illa upp av Katrin Perssons grafiska skildringar- av, av den här vanliga eller ovanliga dagen på festival. Det var alltså en skildring inifrån våldtäktskulturen. Alltså det samhälle som vi alla lever i. Det var det att jag och Ola känner inte av den här kulturen på samma sätt. Eftersom vi inte har den erfarenheten lagrad i våra kroppar. Vi kan inte få försthandsinformation- Uh, f- av hur det är att leva som kvinna i något så hotfullt som en våldtäktskultur. Därför måste vi lyssna. Stämmer det? Är det detta är sorts... Mm. Jag, jag försöker få en bekräftande blick från Anna här. Bara att det är en rimlig beskrivning.
2: Av kritiken? Nej, Eller av hur... Det här är i förra
0: veckan. Det här är ju min ingång.
2: Att jag
0: hur man måste, alltså varför det har liksom ett speciellt värde... Okej, varför det är så informationen för att du, att du inte
1: hittar någon, någon detalj som är, stör dig så mycket? Att...
0: Nej, inte varför det är viktigt för mig. Varför det är viktigt för alla män att lyssna på skildringar inifrån våldtäktskulturen. Alltså att man har en skyldighet att lyssna. Alltså det, det finns ingen annan möjlighet att få information. Av erfarenhet. lyssnar
1: så noga.
0: Jag lyssnar, jag Jag tillhörde den delen av befolkningen som läste den här artikeln. Man har skyldighet att lyssna, men har man inte också en motsvarande rättighet att ifrågasätta? Om man nu har skyldigheter och rättigheter. Rättighet har du väl? Jag menar det. Är det inte själva verket...
2: Ja, precis. Men men det har varit lite svårt att förstå din poäng.
0: Ja, det är ju en... (laughs)
2: Vad <laughs> var det bara för koäng att göra Att det här minst inte är något som är en vanlig dag I alla, alla festivalbesökares liv
0: Nej men allt jag säger leder väl inte fram Till en så här fantastisk konklusion Av hur vi ska forma samhället i, i fortsättning Man kan väl få ett samtal kring en artikel ja. eh, Det jag menar är bara så här att Man har en skyldighet att lyssna Och en rättighet att ifrågasätta Och jag, jag vill bara upphöja det till Är det inte i själva verket ganska självklart att man ifrågasätter något som man inte kan se eller erfara borde inte det vara det mest självklara eller? annars blir det väl en ganska konstig debatt där man alltid utgår från det som ska bevisas det ska bevisas att vi lever i en våldtäktskultur, här är exemplen på att vi lever i en våldtäktskultur vad har jag för skäl att tro att de är sanna ja men vi lever ju i en våldtäktskultur aha, då vet jag, vad bra men vilka det,
2: vittnesmål skulle du kunna lita på då? Jag, jag, kan, jag kan väl
0: lita på alla vittnesmål. Men jag måste väl få ifrågasätta saker som låter helt kontraintuitivt.
2: Jag förstår inte det här fallet riktigt. För jag läste ju krönikan efter. Mm. Det här är ett problem som vi måste åtgärda i att Vi kan ju inte ha det här, diskussioner om och två och <laughs> sig. Det är för dumt. Men, men jag tycker i det här fallet... Alltså, hon använder ett väldigt grafiskt språk mm. som jag hoppar till av men det hon beskriver egentligen är ju såna här våldtäkter som inte är med i statistiken ofta tror jag hon mm. skriver ju sådana här att den där söta popkillen vi
0: ska för... inte bara, beskriva beskriver de nu då som vi lovar jag, det, det, vi inte göra hon det.
2: beskriver såna som börjar som ett samtyckesamlag och som sen övergår i något annat att han börjar tvinga sig till någon annan typ av sex mm. och det är ju liksom om man ska prata om då en våldtäktskultur, alltså våldtextkultur som något annat en hagamannen något sånt här citat schyssta killar som man har i sin omgivning kan hålla på med så mm. är några relevanta exempel
0: Absolut är det exempel men är det exempel på att vi lever i en våldtextkultur eller är det liksom helt vad ska man säga är det liksom individer som, som spårar Ja du menar som beter sig dåligt du menar att du
2: vill ifrågasätta hela eh,
0: Alltså jag tycker inte man ska utgå ifrån det som ska bevisas utan att någon ifrågasätter dem. Eller att det skulle finnas en regel att det här får vi inte ifrågasätta.
2: Ja men du, du, du ifrågasätter inte du att de här exemplen är sånt som händer utan du ifrågasätter hela ordet våldtäktskultur att prata om det som ett fenomen.
0: Ja, exa- jag bara ville lyfta den frågan. Att är, är det verkligen vad, Hur ska man kunna ta emot en sån här text som man som inte har några erfarenheter av våldtäktskulturen? Ska man liksom köpa det rakt av Som något som är, händer hela, hela tiden När jag inte känner att det händer Hela, hela tiden Eller? Jag tycker inte det här är så kontroversiellt
2: Nej men vem har sagt att det händer Hela, hela tiden Och sen så...
0: Om det är det som liksom präglar Den kulturen vi lever i det, 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 men... Alltså jag lovar så här att Jag tror säkert att det är mycket möjligt Att det händer hela, hela tiden Att det här är en r- rimlig beskrivning av hur det går till på en festival. Men det fanns ingen markör i texten som berättade är detta något som händer hela, hela tiden eller är detta något supervanligt.
2: Men ändå det var ju och grafiskt beskrivet så var det här lite i linje med det Johanna Kolgerna gjorde för ett antal år sedan. Mm. pratade om det. Just det. Liksom, det här är då man pratar om våldtäkt liksom, i gråzonen just där att vi har bilden våldtäkt det är såhär som är en överfallsvåldtäkt och liksom, den så här, av vittnesmål som var då. Mm. Liksom från eh, alla tjejer och vissa killar som har sådana erfarenheter av när det är liksom, när det händer sådana eh, övertramp liksom. Det. det. är svårt att sätta ord på för att det, finns, det är liksom så där, inte en del av det allmänna medvetandets definition av våldtäkt men det kanske borde vara det.
0: Absolut och det, jag lämnar verkligen möjligheten helt öppen för att våldtäktskulturen är den metafor som är bäst för att beskriva samhället vi lever i. Men jag menar jag vänder mig bara emot tanken att man aldrig skulle få ifrågasätta en utsatt grupps vittnesmål.
2: Uh, nej, jag vet inte om man kan ha det som ett axiom. För... Det är ändå lite svårt att förstå just i det här fallet.
0: Okay. Men veckan innan som jag pratade om det här så pratade Liv om Per Hållknäckt. Han tillhörde förut den utsatta gruppen hemlösa missbrukare och har erfarenheter som bara en som levt som en hemlös missbrukare kan ha. Och då gjorde ju Liv en superrolig poäng. Av att liksom misstro att han verkligen haft det så illa. Var det verkligen så jobbigt? Och det tyckte jag var kul. För det var lite en förbjuden tanke ju. Eller?
2: Ja men det handlade väl lite grann om att Per knäckt var kanske inte helt utan skyddsnät och skyddslinor som vissa andra. Så lite
0: får han skylla sig själv då?
2: Nej men jag menar verkligen, om våldtäktskultur tog ju mer upp generella. Det var ju liksom ingen sådana... Uh, det är ingen jag här som att det här hände mig under en, en dag utan det var ju allmänna exempel. Men menar, menar
0: du att det hade varit lättare för mig att ifrågasätta om hon hade sagt så här, det här hände mig. Att det skulle varit en mindre kontroversiellt att säga så här, det tror jag inte. Nej nej, nej. absolut
2: inte, men det jag menar är att, uh, att om liknelsen med Liv skulle funka skulle väl ju mer pratat om uh, hemlösa, säger att de har det så här, att de sover utomhus. De säger att de liksom gräver i containrar. Och är det.
0: Men det var ju det var Per, per Holknäckt sa det. ju det. Att han hade levt så. Att han hade bott i skogen. Jo, alltså man kan inte. Alltså, men
2: det, det, det handlar det ju specifikt om Per Holknäckt. För att den analogin ska funka, tänker jag, med, att det skulle handla om det. Om hur hemlösa har i allmänhet. Och hur liksom tjejer har i allmänhet i våldtäktskulturen. Men,
0: så, så att, men om man skulle gå in på individnivå då- och misstro vissa kvinnors erfarenheter- så skulle det fungera. Om man misstror att eh, Penilla Wahlgren- om hon verkligen vill misshandlad av sin man.
2: Alltså det går inte att säga något eh, generellt. att Det, 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 det finns ju liksom en miljard olika fall. Men, eh, men jag menar bara att... Eh, alltså, jag menar att, att ifrågasätta Per Holks liksom, nivå av hemlöshet är ju inte samma sak som att ifrågasätta fenomenet hemlöshet i sig. Så kan det vara osmakligt ändå för Per Holk kanske hade det ett Ja, det är bara det jag menar.
0: Jo jo jo, men det är ju en del av kritiken att om man misstror en så, så sprider man kanske en anda av att har hemlösa verkligen? Har missbrukar missbrukare verkligen det är så himla farligt?
2: Om, menar, om Liv säger att per inte har det så farligt så skulle folk tänka att det är rätt gött emigrant i emigransläget också. Det de är inte
0: missbrukare tror jag, de flesta är emigranter. Okay, men, Immigranter och emigranter ju. Man ju. Ja, Jag, jag tycker i alla fall det var roligt när, när Liv pratade om det. Och det verkar lyssnarna också ha tyckt för det kommer ju ingen reagerare på det här. Vad jag sett i alla fall. De kanske
1: gjorde, jag har inte hört hennes eh, Prata men de kanske gjorde det på ett eh, eh, Softare sätt
0: Skriva ha 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 Jag tycker också att Molly gör fula koftor <går> Pundarna kan ha det eh, De har ju inte så Deras talespersoner Skriver inte krönikor På politism i alla fall Eller så ser folk lite ner på hemlösa missbrukare Så kan det också vara Det kan man förstå Det är ingen som gillar när komma kommer pissluktande farbror Och sätter sig jämt den på bussen Vi kan gå vidare här då. Nej men det finns väl liksom andra problem som du är inne på att liksom kanske på ett raljant sätt prata om eller använda sig av någon sorts existerande eller existerande våldtäktskultur för att liksom prata på ett skojigt sätt. Det det, det kan jag ju förstå den invändningen att folk tyckte det var magstark, liksom. Ja men verkligen i ordets rätta betydelse magstarkt att det känns i magen. Och jag får säga så här, jag gillar ju inte heller liksom Stieg Larssons, alltså Stiegs Larssons onanistiska skildringar av Lisbeth Salander och, och hennes utsatthet. Men den eh, dramaturgiska motorn i, i den karaktären är ju hämnd. Precis som det är i Kill Bill eh, med, med den kvinnliga karaktären. På samma sätt så använder liksom författaren sexuellt våld för att starta den kraftfulla Inre drivkraften hos karaktären- som sen driver dem framåt genom berättandet. Quentin Tarantino och Sig Larsson- laddar sina kvinnliga karaktärer- genom att utsätta dem för sexuellt våld. Mm. Grunden för hembegäret. Och antingen så ser man ju det som att de skapat- starka kvinnliga karaktärer. Det är ett sätt att se det. Eller så ser man det som att de profiterar- eller använder sexuellt våld- som ett berättartekniskt knep. Och jag fattar liksom också att det blir tröttsamt- om man överanvänder- ett berättartekniskt knep då, i det här fallet laddningen i, i, i sexuellt våld. Men jag tycker liksom ändå att Stig Larsson och Quentin Tarantino har rätt att göra det. Och för dem så får väl också skämtare använda det knepet då, om man ska kalla det.
2: Uh, ja, men, uh, men det här tycker jag ändå liksom är den svagare delen av kritiken då, att uh, det var fel att bara reproducera språket. Eller jag kan förstå att det är en så här jobbig känslomässig reaktion man kan få av det, men mm. Men,
0: um, ja men den respekterar jag faktiskt För om folk säger att de mådde dåligt Av att jag läste högt ur en nyhet i 24 krönika Då får jag säga säga Jag vill inte att våra lyssnare mår dåligt såklart
2: Ja men, men jag tycker att det är svagare än vad Men det är som sagt att det, är lite, att det är lite svårare att förstå Vad det var exakt för poäng mm.
0: Jag tycker det är lite konstigt krav Att allt ska ha drivas till en liksom, konklusion Där vi kommer fram till något så här: bra Då kan vi lämna det till handlingarna Då är vi färdiga med det här
1: att man kanske ska gå extra försiktigt fram när det är just ett sånt ämne. Det är just
0: därför jag lägger ju extra tid nu på att förklara. Mm. Eftersom det blev så. Men
2: det är bara den här, också den här värdekvarnen som du slåss mot. Som den här värdekvarnen som har sagt att det här är något som händer alla tjejer varje dag. Nej, men. Du ska radiera över de här exemplen.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: eller vad man vill kalla det med motiveringen att det inte är något som händer alla varje dag.
0: Nej, det är, det är inte det motiveringen. Är ja, folk är provocerande att jag häns uttalar mig om våldtäktskulturen men hur ska jag annars... Varför skulle inte jag kunna få ställa en fråga om någon säger att det blev ett, en grop i bordet och vi ställer en ljusstake. Nu återkommer jag till det väldigt ofta. Nej, men jag vet inte. Det, det är liksom... Det är klart att det finns massa berättelser om Emma-bordafestivalen. Hon serverade en. Det finns massa helt ointressanta berättelser om folk som bara åkte dit, blev fulla, hade en jätterolig festival, åkte hem, blev inte dunkade i ett bord. Eh, man kan ju välja liksom. Alla har ju rätt att föra fram sin berättelse. Min tanke var bara hur tydligt tecken är detta på en våldtäktskultur, eller hur tydligt tecken är det bara på att det var något som var dåligt som hände? Om det nu hände. Mm. Eh, men det finns ju ytterligare en fråga då, som man kanske måste behandla innan vi stänger butiken för det här. Och det är ju om man bidrar till att göra samhället bättre eller sämre med att skämta på det här sättet som jag gjorde. Alltså många hävdar ju att man konstituerar och är med och liksom cementerar ett rådande. Man kanske till och med gör det sämre. Men det egentligen vill jag bara säga, det är ju en icke-fråga för mig eftersom jag, inte, jag jobbar med uppbygglig konst och kultur det är sånt, de, sånt kan de sitta och göra på konstskolorna. Där de sitter och får pengar av staten för att göra snäll konst som suger samtidens kuk. Eller på någon så här samhällsomstörtande politisk teater som lever på samhällsbidrag. Där kan de liksom sitta och provprata tills alla håller med varandra. Så liksom, absolut. Men, men jag måste ju inte jobba i den traditionen. Men jag vill ändå inte göra skada. Det, det, det vill jag ju faktiskt inte göra, att lyssnare blir ledsna och sånt där. Och det var ju tråkigt att de blev. Så man kan ju fråga sig hur mycket skada det gör att visa upp... Visa, eller liksom bara skoja och misstro utsatta minoriteter. Inte ens minoriteter här, men utsatta grupper då. Och då tänkte jag till exempel på den danska filmen Jakten. Har ni sett den? Nej. Mats Mikkelsen blir falskeligen anklagad för att ha förgripit sig på ett barn- en väldigt otäckt film där alla liksom blindt litar på det utsatta barnets vittnesmål. Mm. Och som tittare i är ju liksom, Trots att alla sympatier under hela filmen är hos Mats Mikkelsen. Så när man lämnar biosalongen så finns det ju ändå inte en atom i en som tänker så här att... Nästa gång jag hör ett barn berätta om ett övergrepp så tänker jag misstro det.
1: Nej, det
0: har inte påverkat hur jag ser på utsatta barn. Bara för att jag fick säga ett påhittat barn eh, Ljuga
2: mm. Ja precis Nej, men Jag tycker inte att vi behöver eh, Överdriva ö- 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 den skadan <laughs> o- Nej,
0: <sen. laughs> Jag menar det Det är bara att Om vi skulle dra det i
2: lång bänk Så jag liksom inte, var jag inte helt med ändå På det grejen du försökte
0: driva Jag tyckte att har startat en ganska intressant diskussion mm. Som vi fortsätter nu Den bästa filmen jag såg förra året Kanske den bästa du såg också Nanna Vi såg den ihop, Gone Girl ja, Du köpte boken direkt efter Jofi köpte, den. Jofi köpte den, du läste den direkt efter
1: Jag läste inte den
0: Jag har aldrig sett något liknande Jofi läste den direkt efter Det första han gjorde Det var Jofi som läste den Jag har aldrig sett någon göra så Gå från en biosalong, köpa boken, läsa boken När man precis har sett filmen Men jag förstår den just i det här fallet För det är ju en svinbra film Och man älskar ju den kvinnliga huvudkaraktären
1: mm, väldigt bra.
0: Som en kvinna som ljuger Om att hon blivit misshandlad Och hotar av sin man till och med fejkar att hans misshandel skulle ha gått så mycket överstyr att hon dör. Det här sprider ju verkligen en bild av att man inte kan lita på misshandlade kvinnors vittnesmål. Det är ju bland annat det som liksom gör den här karaktären spännande och boken och filmen svårare att förutse.
1: Men den är ju fiktion.
0: Mm-hmm.
2: Om du bara haft sådana dramatiska sug från förra
0: <laughs> Så man får säga att det är bara fiktion men man får aldrig säga att det är bara ett skämt.
1: Jag tycker man får ja, tycker det. det Men det
0: är, det är en del som tycker att det, det duger inte att säga det här är ett skämt. Men den
1: har ju också fått väldigt mycket kritik, den filmen. Så att...
0: mm. God kritik, nästadels. Mm. Eh, borde Aftonbladet Kultur kanske låta bli att recensera Gone Girl, Jakten, Män som hatar kvinnor eller Kill Bill? Blir de inte också bara en plattform för de här berättelserna då? Eller ska man förbjuda liksom all kultur som innehåller misstro mot utsatta grupper? Eller gäller det här bara skämt?
2: Du skrivit in det exakt rätt kanon.
0: <laughs> ja, det är min kanon. Det är den män som hatar kvinnor. <laughs> Kill Bill, och jag. Och så pedofilfilmen i jakten såklart. Ja, men det är lite konstigt att det ska gälla specialregler för skämt.
2: Nej men det är ingen sån special Nej. regel, det är väl bara att om man ska snacka om, tyckte, om, tyckte, om jag tyckte att det var en sån här bra spaning som jag tyckte höll ihop och var relevant
0: ja, Men du har inte varit den främsta kritiken kan jag lova den senaste veckan
2: Så, tyck, så tyckte jag kanske inte att det var, och jag liksom, jag älskar dig kring, du är fest, du är roligt roligaste poddkille Men jag tyckte att du inte liksom, du körde lite halvt i diket där en gång det är väl inte hela världen.
0: Nej men det får, man tycka. det får man tycka, det är verkligen inte hela världen om det var så. Men det är inte alla som håller med det här, Ola. Vissa tycker att det var ännu någon sorts triumffärd för Kås Svensson. Nej, nej. <laughs> ja. Nu, nu där tog diskussionen slut helt enkelt. Kås Svensson fick slutord i den här debatten. Men tack för att ni bidragit på Twitter, Facebook och andra sociala medier. Apropå förra avsnittet igen <laughs> det, så. Den här totalt poänglösa Pratan jag hade Som inte har lett fram till någonting <laughs> Är det den du tänker på?
2: Vi, vi har hamnat eh, i det som Martin Ågård På Aftonbladet eh, brukar kalla En av våra Lenny Bruce-faser ah. Då mer och mer tid har podden ägnats Åt försvarstal ah.
1: Men det var någon slags rundgång Från avsnitt
2: jag, jag, jag kommer, det kommer inte bara vara inåtbläckande här. Jag bara tar avstamp i det. Mm. Mm. Men jag funderar lite mer på det här med att tycka saker i grupp. Mm. Nanna, du mm. pratade då utifrån att du fått kritik av människor.
1: ja Jag har fått med nu sen det avsnittet. Exakt det jag pratade om.
2: Du var människor som ansåg att det inte är okej okay, att du har samröret med Kringland- K. Nej, jag K. förstod
1: nästan som att man skulle avskeda honom på något sätt. Det, det var ett det.
2: förslag som fördes fram i en krönika. Precis, för att de anser att hans eh, kvinnohat och rashat saknar gränser. Mm. Eh. Men de,
1: de kan då liksom betala med en slags redaktörslön för att gå, gå igenom eh, allt kring material.
0: Oh, du ska ha en lejontämja lön om du ska gå upp mot mig. <gå> 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 mm. Men... Eh,
2: Ja, men du menade då att det är fel att se det som att du ställer dig bakom allt eh, Kringland säger bara för att du är med i samma podd som honom
1: Ja, jag, mm. jag hoppas att, att eh, folk kan liksom höra skillnad på vad jag säger och vad K säger Även om vi har så förvillande lukaröster
0: Det är en annan som spinner som en katt när jag pratar <laughs> Det är så man har skillnad på mig och annan
2: <laughs> du, liksom, du håller långsamt på att till någon wrestling-karaktär här <laughs> Kringland bara kysser sig så här och sådär. skriker och sådär uppkoksad Charlie Sheen. Skriker, I'm winning, I'm winning. Så sitter mitt emot mig här. Och efter förra avsnitt har många haft starka åsikter åt olika håll om, om vad Kringland sa. Mm. Och jag funderar lite då på det här med grupptänkande kontra självständigt tänkande. Ja, intressant. Blir min tanke korrumperad av lilla drevet? Kanske. Blir min tanke korrumperad av andra grupper jag ingår i? Och det här fick mig då tänka på Simon Weil, fransk filosof, som levde i början av 1900-talet. Och hon hade bland annat det radikala förslaget att förbjuda partier. Hon skrev texten om de politiska partiernas allmänna avskaffande... År 1943, strax innan hon dog av självsvält och tuberkulos- på ett sanatorium i England, 34 år gammal. Aj, aj, aj. Ja, vad tråkigt. Men då anledningen till att de politiska partierna- måste förbjudas enligt henne var då att- de korrumperar tänkandet. Partierna skymmer sanningen. Partierna ljuger. De måste ljuga. De kan inte inte ljuga. Och det är- Ja, för att när en partimedlem tar sig an en fråga kan den inte följa sitt inre ljus. Man följer fat- partilinjen helt enkelt. Ja, precis. Man kan, inte, man kan inte bara fatta det beslut man själv tror att allmänheten bäst utan måste vara solidarisk med partiet. Mm. Så ja, en, en partist kommer ljuga otroligt mycket. Jätteofta
0: går emot det, den anser vara sanningen. Så, S- så funkar det väl. Tanken är väl att man går mot en högre sanning då, som är den ideologi som driver partiets frågor framåt. Ja, precis. Alltså hon, grundtanken med partier.
2: Ja, men hon menar ju att, den här, att det snarare är en gemensam liksom riktning mot den allstörre större och större lögn. Mm. Att partierna förintar tanken. Och det är då i kombination med att partierna exploaterar människors starka, starka behov av att tillhöra att vi gör att partierna blir farliga. Alltså människor vill hellre ljuga i grupp än följa sitt inre ljus och bli utkastade ur viet. Det är så otroligt jobbigt att bli det. Den här här texten skrevs ju då 1943. Vilket var ett extra dåligt år för partierna. Jättebra exempel på hur det blir när människor tycker att det är mysigt att ljuga i grupp under lång tid. (laughs) Fanns det då? (laughs) Men Weil var emot partier för hon ville värna det egna tänkandet. Men det betyder inte att hon var emot all organisering. Jag jag har ett avsnitt av Filosofiska rummet där de diskuterade Weil- och där var det just um, Roland Poulsen. Veckans baby, i Lilla Drevet. Ja, det är han ja. Han tog upp det här med att, uh, att Weil gjorde liksom en tydlig skillnad på uh, fackförening och uh, parti. Ja, det tycker jag man ska göra. Att ett uh, fack pissar inte alls på tänkandet på samma vis som ett parti. Aha. För att uh, i ett fack om man samman massa människor man har liksom ett tydligt uh, definierat gemensamt intresse. En
1: konflikt mm. men. men...
2: Ja, högre löner och bättre arbetsvillkor. Det är liksom fastställt det är vi alla överens om. Man kommer överens om att strida för det gemensamma intresset. Men i ett parti har man också kommit överens om att man ska tänka likadant. Mm. Man ska tänka i grupp. Detta med att strida för partikulära intressen
0: kan man göra i organisation. Men att tänka med andra, det är svårt för vi delar inte hjärna och vi delar inte medvetande. Utan det är en ensam process.
2: Ja, men om du vill ha högre löner och bättre arbetsvillkor för undersköterskor. Mm. Då kan du organisera ditt fack. Du kan också organisera det i Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet vill också ha högre löner och bättre arbetsvillkor för undersköterskor. Men skillnaden i Vänsterpartiet blir då att du också blir en lögnare. Som en av de andra deltagarna i Filosofiska rummets Weiler-diskussion, Mårten Björk, uttrycker
0: men om man då, blir väldigt konkret, om ett parti strävar efter högre löner för, för, för offentliga anställda, var är, är lögnen liksom? Eller du? Nej men lögnen skulle vara att avkräva att alla som vill gå med det här partiet inte bara vill att man ska ha högre löner utan att man ska tycka x antal saker. och som man får påköpet. Precis, mm. det är doktrinen hon är mot henne. Frågasätter möjligheten för sanningen att bli sammanfattat som en doktrin.
2: Vänsterpartiet kommer inte bara avkräva av dig att du ska vilja att lönerna för undersköterskor ska höjas. Vänsterpartiet kräver också att du ska tycka oändligt med andra saker. Mm. Du gick med för din åsikt om det här med undersköterskorna. Nu tycker du plötsligt så här om delad förädraförsäkring. Så här om NATO. Så här om fiskekvoter i Östersjön.
0: Och ger det oändliga. Jo, tanken är väl att man tar det parti som inte mest mest liksom, eh, vidrig tanke tillhör. Det är väl ingen som liksom hittar sitt eller sin politiker. Man tar väl den minst dåliga alltid. Ja, precis.
2: Men det blir ändå alldeles för mycket lögner. Ja, det blir ändå, ändå väldigt, väldigt många lögner. Även om det inte är lika illa som om du är med i nationalsocialistiska mm. partiet. Den 43. minst dåliga är urusel. Ja, ändå otroligt mycket lögner. Ja. Och det sker liksom en sån rörelse också i ett parti då. En ideologiutveckling. Mm. Så nu händer Edward Snowden-grejen. Det tycker du så här om. Det bestämmer någon. mm Ja, men det är det här då som gör att partierna liksom ofrånkomligen gör alla sina medlemmar till lögnare. Eh, och därför är då partierna farliga för att de hela tiden försvarar lögner och inte sanningen. Och vi ska säga att vänstern bara ett exempel och Så här är det med alla partier. Inte Miljöpartiet såklart.
0: Nej, såklart. De är bara för miljön.
2: <laughs> Vem är emot miljön? Hallå, inte jag. <laughs> eh, men alla, alla andra partier, alla andra partister, gränslösa lögnare. Och det andra var inne på förra veckan eh, var väl då att eh, så här vill vi inte se på lilla drevet. Nej. Samma sak som jag har förklarat superomständigt nu. Det här hade varit
1: jättejobbigt om eh, vi var ett parti.
0: Du måste vara lögnare för att få med i lilla drevet. <laughs> ja, precis. Men, vi vill, vi vill en... Nej, men om
1: allt vi sa eh, blev liksom vårt partiprogram. Men lite så är det väl. Du är inte min håller, jämställdhetsminister. Håller vi inte på
0: att författa ett manifest? <laughs> att det är det den här poddserien ska leda fram till. <laughs> ja, 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 jag är nog på en annans linje då. Att vi vill inte se på det som ett parti. Men... Kan man säga lite att vi provpratar oss fram genom samtiden? Kan man säga, det tycker jag är ett ganska bra uttryck just där provprata att man... Du tycker att det är bra nu? Ja, nu tycker jag jag har ändrat mig. Nu tycker jag är jättebra uttryck. Att man liksom inte alla vet. Ja. Mm. 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 Det kan bli titten på avsnittet kanske. Ja, men kanske. Ja, provprata.
1: Jag känner kringan kring har jobbat för det. <laughs> det så många gånger. Mm. Mm.
0: Man vet aldrig om någon pratar om provprata om han, eller hon då håller på att provprata. Det är det man inte vet riktigt. Hur man, Stina som kanske bara provskrev när hon skrev om att provprata. Ja, det är det, det som jag så Hur når man sanningen om provpratandet? Ja, hur fan kan du säga att vi ska provprata? Jag bara provprata om det. Det tycker jag inte att vi ska göra. Men provpratar du nu? Nu provfrågar jag bara. Man tar sin sin Du frågar inte egentligen? Nej, Men, nej. nej, nej. Jag skulle aldrig ifrågasätta en så utsatt grupp som Ola Söderholm. Åh, <laughs> oh, kränkt, jag tror. Något ska man göra av den, Ola. Ja. Gör
1: inte du en massa andra poddar? Jo. Har du inte tid att avreger dig någon annanstans?
0: Jag gör det också.
1: Okej. Okay. Men eh. det är inte bara vår podd som är en undergång- det är ditt liv. Jag hoppar från en podd till en nästan berätta om det Nu
0: återgår vi till den här spännande franska filosofen som dog. Mm. Ja, men jo, vi vill
2: kanske inte se- på Lilla Drevet som ett parti- med en doktrin som vi ska rätta vårt tänkande efter. Vi kanske mer ska se på Lilla Drevet- som en fackförening- som tar tillvara ett gemensamt intresse vi har.
1: Tjäna pengar.
2: Få in lite kosing. kosing. Vi vill vara lite kända. (hör) Ja. Vi vill publicera oss- och få lite uppmärksamhet från främlingar. Vi kan gå samman och kämpa för det gemensamma målet. Ja, men det gör vi väl. Bär varandra. (hör) Men bara för att vi har det gemensamma målet- eller de två- gemensamma målen, då tänker vi inte synka bort tänkande på alla möjliga sätt Nej. Ehm, men okej, okay, Lilla drivet är inte ett parti, men vi är inte utom riskzonen bara för det Simon Weil menar att tänkande inte bara förintas av partier utan också av en parti andra som sprider sig i hela samhället mm. hon menar att det intellektuella livet såg hon på sin tid, eh, även då att det blev fullt av trender och fraktionsbildningar Aktoriteter får bundra skaror som genererar en parti andra. Alltså Hon menar att på samma vis som det var ett problem när någon sa som socialdemokrat anser jag att var det ett problem när någon sa som kubist anser jag att Just. eller som surrealist anser Just jag att. Det. För det innebär också att man ansluter sig till en doktrin som ska styra liksom alltens tänkande istället för att man liksom ska följa sitt eget inre ljus från fall till fall. Ja, det är ett problem att uh, karisma är så attraktivt. Ja, precis. När jag gick på gymnasiet och kanske jag hade tidningen Pop som mm. en doktrin. Jag gillade allt som Andres Lock gillade. Gör du fortfarande det? Mm. Nej. Nej, det var något som mellan när jag var 17 och 19. Ja. Men jag anslöt mig då till Anders Lock och doktrinen mm. på grund av Dexis Midnight Runners. Sen mm. behövde inte jag tänka mer. Jag behövde bara tänka tanken, jag gillar Dexis, sen var det färdigt tänkt. Jag behövde liksom inte följa mitt inre ljus längre, vad gillar jag? Utan allt annat då bara kom på köpet. Jaha, jag gillar Dexis, så nu gillar jag tydligen också Method Man, Van Morrison, John Spencer Blues Explosion, Portishead, Hank Williams, Primer Scream. Och alla de här Trojan-boxarna med monoton <laughs> dubb De gillar jag tydligen, enligt doktrinen.
0: Mm. Du gick med precis. i
2: Anders Rock partiet. Ja, precis. Ja. Så sprider sig liksom partiandan överallt. Och också när vi ska prata om hur folk reagerade på förra avsnittet mm. och ställde sig till, till vad du sa... Förra veckan äh, Eller hur folk sig till Mr. Coolgate Då kan man mm. ju också ana partiandor. Jo Politismen, människorna kanske har en partianda
0: Som förintar deras tänkande Men eller så har de en partianda Som är starkare än vår partianda. Ja men ja Vi är ju inget parti, vi är mer en fackförening <går> Ja lilla
2: dreveting men, men, det, men det kan ju också kanske bildas en partianda Runt K. Svensons tuffa kille twitter komikergäng. Mm. Jag kanske gick med i tuffa gänget för att jag höll med en gång. Och nu känner jag mig pressad att följa doktrinen- uh-huh. säger att jag alla som någonsin problematiserar skämtetöntar. Istället för att i varje enskilt fall- följa mitt eget inre ljus. Jag ljuger heller för jag skulle känna så stark smärta- om jag blev utkastad ur viet. Just det. Så då kan mitt tänkande förintas av den här partiandan som har skapats kring dig och alla mina kamrater kill. Det här är ju att förminska en intellektuell rörelse. Nej, men, eller att vissa av de här besvikna lilla drävets som då är Nanna och Lifefans ser er som auktoriteter mm. som de har byggt en parti anda runt. Att allt ni säger och gör måste vara rätt har de en känsla av. För så är det enligt doktrinen. Vi ska alltid tycka det ni tycker och försvara det ni gör. Vi ska inte tänka så jävla mycket från fall till fall. Utan vi gör det, men, men när något så här pass sjukt händer då, som att, som att podda med K. Svensson, mm. eh, då går det inte längre att liksom bara följa doktrinen. utan då måste man gå... Måste på...
1: man tänka själv, vad tycker jag är bra?
2: Ja, precis. Och då känner man den här liksom starka smärtan över att behöva lämna partiet. Jag tänker kanske är därför det dramatiska tonläget kommer, för att det känns som en stark förlust. Mm. Man har investerat i den här partiandan I den doktrinen Man känner sig sviken på
0: något sätt Men jag vill också kunna se våra lyssnare Tror jag också man ska göra Som liksom helt autonoma subjekt Som tar helt egna beslut Och gör egna analyser Jag har ju väldigt stor respekt För våra lyssnare mm.
2: Du är en stor anhängare av
0: Simone Weil Och det där rena tänkandet ja, måste värna om det. Jag tror att många av våra lyssnare är kapabla till det Vill jag bara skjuta in här Så att vi inte... Mm. Det tror mm. vi alla Mm. Alltså, ja. Men vad skulle man göra för att förhindra
2: att såna här då, eh, tanke-, intelligensförintande partiande uppstår? Eh, Simon Weil skriver i sin bok att slå rot. Att eh, tänkandet eh, är en ensam process. Eller då var lite det lite som Roland Paulsen sa: att Vi kan inte göra det tillsammans med andra för vi delar inte hjärna och vi delar inte medvetande. Eh, och att så här, tänkandet är så, så här, finstämt och bräckligt instrument som så himla lätt kan slå sönder. Och för att skydda det måste vi då liksom motarbeta det med att grupper uttrycker tankar. Hon skriver så här, jag har översatt det själv från engelska till svenska. Hittar den på engelska på nätet. Mm. Citat. Skyddet av tankens frihet kräver att ingen grupp har laglig rätt att uttrycka en åsikt. För när en grupp börjar ha åsikter kommer den oundvikligen att tvinga på dem på sina medlemmar. Slut citat.
0: Ja, 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 jag förstår. Jag bara tog lite tid och låt det sjunka in- Väldigt, väldigt idealistisk här. Ja. Förbjuda grupper att ha åsikter. Men i en frågegrupp måste du väl. Nej, det är gruppen i sig då blir farlig sen när nästa fråga kommer upp. Det, det här kanske liksom är en mer då
2: teoretisk diskussion. Att det, alltså det hon vill omsätta i praktiken är ju att förbjuda partierna, vilket ju säger väldigt radikalt. Absolut. Men de kan ju inte förbjuda alla grupper, kanske. Det är mer kanske en teoretisk tankelek
0: och provo- alltså, intellektuell det, provokation. Det låter ju svimra, men det låter ju också svårt för <laughs> kanske vem som helst att göra sin röst hörd, utan en grupp. Som mm. liksom, alltså, även vad man än tycker om sossarna så är ju ändå det socialdemokratiska partiet liksom, eh, har liksom traditionellt varit liksom präglat av någon slags klassmobilitet. Att man kan röra sig upp genom samhället via inom gruppen. Mm. Och liksom bli mer röststark som individ. Kanske var vi kostnader av sin individualitet då. Men alltså annars hade man ju inte, annars vad skulle Tage G. Peterson ha mm. sagt, vilket avstamp skulle han ha gjort om man mm. inte hade fått liksom klättra genom den gruppen? Ja,
2: precis. Det är ju att, jag inte så påhållits om det här, men då de menar ändå, de som gillar hennes teori, att demokratin är ändå äldre än partierna. Mm. Att i grekisk demokrati fanns inte partier, det fanns inte under franska revolutionen. Att det skulle vara en mera någon slags personvalsystem där personer klargör sina åsikter. Ja, jag kan för lite om det, får prata om det. Men, ja, men, men, förr, men ja, hon är så rädd för det här med grupptänkande- då, att förr eller senare kommer liksom individer känna sig förhindrade- att uttrycka motsatt åsikt liksom, för att undvika den stora smärtan. Mm. Och bara en pyttepytteliten rädsla för smärta grumla tanken. Då ska man då förbjuda partier, som man säger. Men hon skriver också så här, citat, även vänskap- är ur den här synvinkeln en stor fara.
0: Mm-hmm.
2: Intelligensen är besegrad- så snart uttryck för ens tankar- föregås explicit eller implicit- av det lilla ordet vi. Och när tankens ljus falnar- då är det inte länge- förrän kärleken till det goda att tappas bort. Så man får liksom inte ha- kompisar, kompisar för
0: det slutar bara- att man blir en nazist. Ska kan man säga. <laughs> om det bara är två som är kompisar så är det i alla fall bara en som påverkas av den andra eller påverkar båda varandra
1: men man kanske möts på mitten på ett ohedligt sätt
0: men hur viktigt är det för Simon Vil att ha rätt att det är på bekostnad av allt vad ska hon göra vad har hon för gött av det rättet nu Alltså hon var ju en väldigt idealistisk person. Eller hon var ju så
2: idealistisk att hon inte kunde leva för att hon svalt sig själv till döds av någon slags solidaritet med de som led
0: under andra världskriget. Hon kanske är en bra filosof men en dålig livstidscoach, helt enkelt. Ja. Vill ha det sanna livet, gör som Simon. Vill ha lite, lite roligare, gör som alla andra. Mer idealist än strateg. Ja, yes, det här var Lilla Drevet för den här veckan. Vi som gjorde det var jag, K. Svensson, Nanna Jansson och Ola Söderholm. Mm. Och det ni hörde var alltså en satirpodcast för Aftonbladet Kultur. Ska vi passa på tips också om februaripodden? Ja, precis. För de som inte kan få nog av Lilla Drevet så har Ola en eh, konkurrerande podd. Den konkurrerar kanske Systerpod. Systerpod, säger vi. Ja, jag Jonathan Unger har en, en podcast. En tidlös
2: podcast, kallar vi den.
0: Man Som kan systerbar. lyssna på den när man vill. Och kanske ja. över hela, det är en nationell plattform vi ligger på, eller? Man... Det tror jag att det ja. är. Så då kan ni lyssna på den överallt, var ni än befinner er. Har ni mm. inget att göra den 20 maj så rekommenderar jag eh, Emma Knyckare Roasten på Tango-palatset. Biljetter finns på biljetter.se roast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej!
2: Hej